0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio.
2: In Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
3: BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Bureau voor Beeldzaken in Zeist. Een bedrijf dat vooral wil focussen op kwalitatieve groei. In plaats van alleen maar groeien in omvang en omzet. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat in de praktijk? Daar ga ik het over hebben met Kim Ravers, oprichter en directeur van Bureau Beeldzaken. Fijn dat we bij jullie in het bos te gast mogen zijn. Goeie plek, hè? Ja, dit is een goede plek. Want om me heen zie ik alleen maar groen in een, in een wat ouder gebouwtje... waar je een paar kamers huurt. Wat, 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 is, wat was het voor
2: pandje? Dit is een, uh, een boschuur in de uh, bossen van Auschwitz. En dit is al van alles geweest. Van een uh, opvang voor veteranen tot... Uh, dit was het oorspronkelijke uh, hoofdkwartier van uh, Eckhart Winsen. Het uh, is een... Uh, uh, een een opslag voor landbouwvoertuigen geweest. En nu is het eigenlijk uh, het, uh, het huis uh, van Bureau voor Beeldzaken... en een aantal andere duurzame bedrijven. Ja.
3: ja, en dat heeft voor jou ook een reden om in dat bos te zitten. Daar gaan we ook nog over praten. Maar eerst maar eens even naar die kwalitatieve groei... en de focus daarop. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Wat ik daarmee bedoel is uh, dat ik niet de nadruk leg op grote, grote, grote winst, winst, winst. Maar dat ik echt kijk van uh, wat, wat willen we met z'n allen bereiken en uh, welke impact willen we maken. En uh, dat we echt die aandacht leggen op uh, de inhoud en daarmee uh, de diepte. Van het en welke, we
3: doen. welke impact wil je dan maken?
2: De impact die we willen maken is dat we eigenlijk beeldtaal willen inzetten. Dus beeldtaal met zakelijke tekeningen. Uh, om te zorgen dat we meer begrip, draagvlak en uh, beweging krijgen in bedrijven. Zodat ze de verandering die ze voor ogen hebben uh, kunnen gaan bewerkstelligen. Ja, dus de
3: inzet van beeldtaal om bedrijven te laten groeien en te laten ontwikkelen?
2: Ja, op een duurzame manier.
3: Op een ja. duurzame manier, maar goed, als jij groeit dan kun je meer bedrijven helpen. Dus dan heb je toch ook baat bij...
2: Ja, en ik denk op het moment dat je uh, uh, focust uh, op die aandacht... en um, op het moment dat je, uh, dat je in rust dat kunt aanpakken... en helemaal doet wat klopt, uh, dat je impact groter is.
3: Ja, Waarom is dat voor jou als ondernemer belangrijk om het zo aan te vliegen?
2: Um, nou, dat, dat is puur... Um, ik ben dit gestart vanuit mezelf. Ik had niet de ambitie om uh, echt heel, uh, heel groot te gaan... En een, en een soort van productiebedrijf neer te zetten. Ik wilde echt uh, die focus hebben op ontwikkeling van het vakgebied. Van, hè, wat is nou die beeldtaal en hoe kun je dat inzetten... om communicatie uh, te versterken? En uh, uh, gaandeweg is dat eigenlijk gaan evolueren en gaan groeien. En ik kwam in 2012, toen ik mijn eerste boek maakte... ook op het punt van, hè, wat, wat, wat wil ik nou... Hè? Ik ik moest uh, na een honderdtal klanten moest ik afzeggen. Ik dacht, ja, ik kan nu ervoor kiezen om nou, 10, 20 mensen aan te nemen en vol in die productiemodus te gaan. Um, maar dan, dan...
3: En dat heb je toen bewust niet gedaan? Nee. Nee. Dus
2: ik, ik koos voor, voor de anti-red race, zeg maar.
3: De anti-red race. Nou, daar wil ik <laughs> straks meer over leren. Ik ga eerst maar eens even stage lopen bij jou in het bedrijf. Waar ga ik stage lopen?
2: Uh, je gaat stage lopen bij Talita Driessen. En zij doet een ontwerpsessie uh, met de gemeente Meijerijstad.
0: We gaan vandaag in een ontwerpsessie van drie uur. Mij reist dat uh, helpen om hun zelforganisatie uh, in beeld te brengen. En dat gaan we doen door hun uh, uh, naar de kern te brengen van wat ze precies willen zeggen. En dat gaan we tekenen voor ze. Hey, laten we heel even kijken naar, uh, naar de doelgroep. Want ik, van wat we al hebben besproken, denk ik dat zijn de medewerkers. Maar dat is een aanname, dus dat zijn de medewerkers. Dus de zwaar. Dat
1: zijn onze medewerkers.
0: <laughs> Oké, okay, dus dat is de doelgroep. En um, in welke situatie gaan zij gebruik maken van deze plaat? Of gaan jullie gebruik maken van deze plaat? Hoe gaat deze visual gebruikt worden?
2: Ik denk dat je hem heel breed in moet kunnen zetten. Van, uh, we gaan
4: uh, zelf organisatie in het atelier steeds verder toelichten. Ja. Dus je, hebt, uh, je begint met uh, bijeenkomsten die uh, veel meer gezamenlijk zullen zijn. In Als atelier.
3: ik dan de cursusruimte inloop, zie ik vier collega's, ambtenaren. Van de gemeente Meijerijstad, dus uit Brabant, fusiegemeente sinds een aantal jaar, en cursusleider Talita Driessen. Die de ambtenaren helpt met het in beeld krijgen van hun organisatieuitdagingen. En dat betekent dat Talita moet doorvragen, dat moet kunnen. doorvragen moet en moet doorvragen.
1: Door ja. ja, nee, we willen dat het met één mond. En één beeld eigenlijk aankomt. En nou, een ja. beeld, hebben we hier straks in ja. die visual. En je gaat het met een gezamenlijk beeld ga je verder in je ontwikkeling naar ja. het, uh, het uiteindelijke. Zou je
0: kunnen zeggen dat dat het doel is van jullie
1: visual? Hetzelf,
0: dat het... Iedereen hetzelfde beeld. Ja, nou, ik over vind het wel een hele hele goede. Ja. ja? ja.
1: He, wat fijn met <lacht> <lacht> Talita.
3: Talita nee. is duidelijk op zoek naar het hetzelfde doel beeld. van de collega's van de gemeente Meijerijstad... Maar wat is eigenlijk hun doel?
1: Ons doel is dat we uh, een, een gezamenlijk beeld gaan krijgen... voor onze collega's in, 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 nou, in een visual. Om um, um, uh, voor iedereen het verhaal duidelijk te maken. Woorden uh, zijn leuk, op papier, maar die lezen we niet allemaal. En we hebben de ervaring met Bureau voor Beeldzaken... dat uh, ze hebben vaker voor ons een visual hebben gemaakt. En dat is voor ons een praatplaat om de organisatie in te gaan. En met elkaar het gesprek te voeren over datgene wat we graag willen... in, de, in mijn rijstad.
3: Uh, heb je een concreet voorbeeld? van een praatplaat. Wat zie ik dan?
1: We hebben onze organisatiefilosofie uh, uh, laten visualiseren. Dus wat wil je als organisatie gemeente Meijerijstad? En dat, dan zie je dus waar, wat, wat betekenen je kernwaarden? Maar dan zie je ook waar ga je heen van 2017 naar 2025? Dus je ziet echt plaatjes, je ziet uh, poppetjes, je ziet uh, afbeeldingen van datgene wat je in woord hebt opgeschreven. En vervolgens hebben we die weer doorvertaald, laten doorvertalen. we hebben zelf niks getekend, laten doorvertalen naar uh, andere kleinere plaatplaten in de zin van houding en gedrag. Hoe gedraag ik mij in een kantoortuin? Dat dus noemen we ze niet, maar in een werkdomein. Uh, ik leg geen handdoekje neer. Nou, dan zie je een poppetje die een handdoekje uh, over een stoel heen wil legt... met een kruis erdoor. Dat doen we hier niet.
3: Ik leg geen handdoekje neer zoals een Duitser op een yes. resort.
1: Ja. Yes ja, dat soort dingen. Hè. Dus ik ga, ik ga het niet claimen. Nou, zorg je zorg je dat er geen claimgedrag gaat komen? Dat teken je. En het fijne van het gesprek ook met Talita is dat ze je echt naar de kern... wat wil je nou echt vertellen? Wat moet het nou zijn? Want je hoort mij nu ook al praten. Het is zoveel. We kunnen het dan met zulke mooie woorden allemaal aan ander vertellen. Maar in hoeverre hebben we nou een gezamenlijk beeld? En daar gaat het ons om.
3: Karin en ik doen de deur achter ons dicht. Talita gaat verder met de gemeente Rijstad en nu begint het magische werk, de slottekening van de uitdaging van mijn rijstad. En, ja, het wordt ons wel verteld, de gele microfoon daarbij zou te veel afleiden. Ik hoop dat ik straks het eindresultaat nog mag zien. Even terug naar het verhaal van Kim, die een bedrijf heeft... wat een heel erg kwalitatief doel heeft, bijdragen aan de beeldtaal in Nederland. Oftewel veel meer met tekeningetjes communiceren in het bedrijfsleven. Maar ze heeft ook een business. Dus Karin heeft gebeld met Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving aan de Maastricht University. En we legden Harry deze casus voor. Hoe werkt dat nou? Hoe kun je nou zo'n ideeel doel hebben als bedrijf, maar tegelijkertijd ook je bedrijf laten groeien?
4: Bij Tony Chocoloni is het heel duidelijk. Zij gaan primair voor hun doelstelling: kindslaven uit de wereld helpen. Maar daar heb je natuurlijk toch wel groei voor nodig. Dit is zo'n groot probleem dat Tony dat niet alleen kan. Dus hebben zij ook bedacht dat het goed zou zijn om een goed businessmodel te ontwikkelen... op een zodanige manier dat Nestlé, Mondelez en andere grote chocolaondernemingen dat op termijn ook over zouden kunnen nemen.
3: En uh,
1: wat zou volgens jou nu de vraag moeten zijn die wij uh, eventjes moeten voorleggen?
4: Nou, bureau Beeldzaken heeft uh, een hele interessante aanpak. Ik zie dat ook meer in de wetenschap terug, dat wetenschappelijke artikelen ook ondersteund worden door een kort filmpje van ongeveer anderhalf tot twee minuten. Dat is iets wat Bureau Beeldzaken ook heel goed zou kunnen en waarschijnlijk ook doet. Nu is wel de vraag, als je zo'n boodschap over het voetlicht wil brengen... en zij doen dat bijvoorbeeld met Meijerijstad... help je dan Meijerijstad ook daadwerkelijk... haar doelstellingen die ze met communicatie wil bereiken... ook daadwerkelijk te realiseren? Het is één ding om helder te communiceren in beeldtaal... Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk toch om of de boodschap bij klanten, medewerkers, de samenleving, et cetera, goed overkomt. Meet het uh, Bureau voor Beeldzaken dat ook. En hoe, krijgen ze, hoe proberen ze daar inzicht in te krijgen?
2: Maarten Bouwhuis.
4: Dat moet ik maar even voorleggen
3: aan Kim Ravers... de oprichter en directeur van Bureau Beeldzaken. Ja, Kim, zeg het maar. Meten jullie nou de feitelijke resultaten van jullie methode bij jullie klanten?
2: Nou, wat wij doen aan het eind van een, van een traject... is dat we op een kwalitatieve manier meten... doordat we in gesprek gaan met de klant om te kijken... Van, nou, hoe hebben jullie dat ervaren en wat hebben jullie aan verbeteringen gemerkt. Het is niet zo dat we daar met een heel meetstelsel naartoe gaan... en een heel rapport met cijfers... Opleveren, uiteraard niet. Um, maar wat we merken eigenlijk is dat het werkt omdat vrijwel alle klanten terugkomen.
3: Ja, dus je doet een inhoudelijke terugvraag van hoe, hoe gaat het?
2: Ja, zeker. En de
3: klanten komen terug en dat is voor jou een voldoende criterium.
2: Nou, op het moment dat zij uh, uh, hun doelen bereiken, dan zijn wij blij. Want het tekenen is een middel uh, om verder te komen.
3: Ja. Kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk ook over ondernemen en over het hebben van een goed verdienmodel. Ja. Um, en je kunt twee soorten verdienmodellen hebben. Eentje waarbij je steeds nieuwe klanten hebt die je blij maakt. En eentje waarbij klanten steeds terugkomen. Dat is over het algemeen een stuk makkelijker een bedrijf laten groeien. Uh, hoe zit dat bij jou in elkaar?
2: Ik denk dat de nadruk ligt uh, op de laatste. Um, waardoor automatisch die nieuwe aanwas meegaat.
3: Ja, Dus daardoor... er zijn klanten die terugkomen ja. uh, en er komt nieuwe aanwas. Dus het bedrijf, hè, we hebben gezegd er is een focus op kwalitatieve groei... Ja. maar kwantitatieve groei is er ook.
2: Kwantitatieve groei is er ook en die zit met name denk ik uh, in de academie... waar wij mensen dus leren zelf die beeldtaal in te zetten. En um, in, in het stuk van onze diensten waar wij de klanten zelf helpen... heb je dus klanten die continu terugkomen.
3: Ja, want je zegt een academie, je, je wil klanten ook opleiden...
2: Wij leren klanten om het zelf te doen. Wij merken om juist zelf
3: met beeldtaal te communiceren. Om zelf
2: ja, hun communicatie effectiever te maken van 9 tot 5. En wij merken dat uh, op moment zoals bijvoorbeeld bij Meijerstad, daar werken wij nu al denk ik een jaar of zes, zeven uh, mee. Ook toen zij starten als nieuwe fusiegemeente, zijn we uh, in het begin uh, begonnen met die beeldtaal in te zetten. En juist doordat het zo zichtbaar is, doordat het in het hele bedrijf uh, te zien is. Uh, worden mensen, mensen enthousiast. Daardoor uh, ontstaat er meer begrip over die fusie. Uh, daardoor zorg je dat uh, mensen meer energie hebben. Als ze lange pakken papier moeten lezen... Uh, ja, dan zakt die energie sowieso weg. En uh, zo ontstaat er dus ook meer draagvlak. En ook het enthousiasme om het zelf te gaan doen... omdat ze merken dat het werkt. Ja, dus het is, het is een het ook, soort sneeuwbaleffect. Begrijp ik, maar
3: is het ook een zakelijke struggle? Um, dat je dus die, echt die missie hebt, die kwalitatieve missie... dat bijdragen aan die beeldtaal in, in zakelijk Nederland... en dat dat je tegelijkertijd een business hebt en dat het gewoon gezond is voor jouw business. Ook om dit, dit prachtige pand in het bos te laten groeien. Het, uh, ja, dat je ook gewoon moet groeien. Dat je ook gewoon cijfers
2: moet draaien. Nou, dat, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik denk juist omdat we, eh, omdat we een basis hebben die goed is... en omdat we ook, denk ik, heel helder zijn in onze eigen communicatie... van wat hebben we nodig en eh, wat, is, wat is leuk voor de bij, zeg maar... Eh, dat dat ja, gewoon een goed fundament geeft. Want we, we weten in het team ook heel duidelijk... van wat is, hè, welke omzet moeten we draaien om gezond te zijn... en wat is ons high-five-doel, zoals we het zelf ja, noemen.
3: high-five-doel. Er zit ook een persoonlijk verhaal achter, want je bent gestart na een burn-out. Ja, je komt ik, uit de onderwijswereld. Ja. Dan heb je kort uh, kunnen werken. En toen ben je dit gaan doen. Wat, wat is die drijfveer?
2: Um, nou, die drijfveer uh, die kwam ik tegen op het moment dat ik, uh, dat ik eruit raakte. En uh, ik kwam toen thuis te zitten met een heel lage uh, energie. En ik begreep niet zo goed hoe ik daar nu verzeld was, uh, geraakt. En ja, ik ging denken denken. Uiteraard kwam ik er met denken alleen niet. Dus uh, toen dacht ik, ja, ik moet zorgen dat ik mijn energie weer terugkrijg. En hoe. Hoe ga ik die energie weer terugkrijgen? Ik ga doen uh, ja, wat ik leuk vind. Ik ga tekenen zonder vooropgezet plan. En uh, ja, toen kwam er zeg maar, zoveel energie vrij. En ik begon ook te tekenen over het proces waar ik in zat. En hoe ik daar geraakt was. En ik... Ik begon te begrijpen uh, wat er gebeurd was. Het gaf me heel veel inzicht, dat tekenen. En uh, tegelijkertijd kwam er vanuit een andere, uh, niet vooropgezette hoek... Uh, iemand met een probleem dat ik beeldend uh, kon oplossen. En nou, daar, ging, daar had ik die persoon mee geholpen. En dat zag weer iemand anders. En die zei, ik wil
3: dat ook. Toen ontstond er een beetje als vanzelf een bedrijf.
2: Eigenlijk wel, want op dat moment zat ik nog thuis, terwijl ik... Uh, achteraf mijn eerste klant had.
3: Ja, nu ben je alweer acht, negen jaar de directeur van dat bedrijf. Leid je het ook op een andere manier omdat je zelf ja, ook iets hebt meegemaakt, de burn-out, ja, waarin je dus geen stress in, deze, in, in dit bedrijf wil hebben?
2: Ja, ik, ik ben gestart uh, heel erg uh, van binnen naar buiten in plaats van dat ik toen op zoek ging naar van nou dit zou mijn baan moeten zijn en uh, zo ga ik dat invullen volgens die en die vacature. En ik ben heel erg vanuit mijn eigen behoefte gaan kijken van wat is nou mijn ideale werk en daar heb ik niet alleen gekeken naar naar de werkzaamheden, maar ook naar alle randvoorwaarden die daaromheen zaten. Dus um, hoe beweeg ik tijdens een dag? Wat eet ik? Waar zit ik? Met wie ben ik? Want werk is, toch, ja, het, is het overgrote deel van je dagelijks leven. Dus het is cruciaal dat dat... Dat je daar energie van krijgt. Ja,
3: en jezelf in de sleur van 9 tot 5 naar kantoor zeulen met je bammetjes achter op je fiets. Dat zag je niet voor je.
2: Die hebben we niet. Nee. Uh, die
3: heb je niet. Uh, je zit hier ook in het bos. Dat is ook de reden dat je, dat je hier zit. Dat ja. je uh, elke dag tijdens de lunch een half uur kunt wandelen.
2: Ja, lekker, uh, lekker door het bos. Dat, uh, dat doen we ook echt. En we hebben een heerlijk uh, uh, vers gemaakt buffet hier. Gewoon de, ook de, de, de wijze waarop we hier de mensen hebben aangenomen. Ik heb nog met niemand een standaard sollicitatiegesprek uh, gevoerd bijvoorbeeld.
3: Nee. Uiteindelijk uh, besloot je uh, ook uh, om een boek te gaan schrijven. En eigenlijk als directeur even eruit te stappen. Want je kunt alleen een boek schrijven als je je opsluit. Ja, uh, legt onklot. hij me voor de uitzending uit. Uh, um, ja, wat was de reden om dat te gaan doen? Had je, heb je zo'n behoefte, zo'n zendingsdrang... om dat, dat beeldtaalverhaal aan, aan Nederland uit te leggen?
2: Ik voel wel dat het iets is wat uit mijn, uit mijn, tenen komt op een positieve manier. Ik heb, ik heb twee modi waarin ik, uh, waarin ik werk. Dus de een is de, 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 de manifestatiemodus en de andere is eigenlijk de operationele modus. En ik merk dat het voor mij persoonlijk goed is om van de een uh, naar de ander te switchen. Als ik te lang in die operatie zit, dan, dan dan gaan er zich dingen in mij ophopen die eruit moeten. Maar als ik alleen maar in uh, die manifestatiemodus zit... dan word ik onrustig, omdat ik ook wil dat het uh, nut heeft. Ik wil wel dat het iets toevoegt van wat ik, wat ik maak.
3: En de collega's konden makkelijk zonder jou... toen jij uh, opgesloten in de manifestatiemodus een boek aan het schrijven was?
2: <lacht> nou ja, dat is dus het leuke. Uh, wij hebben echt heel erg een werkcultuur... waarin het mogelijk moet zijn dat, uh, dat iedereen uh, opgezette tijden eruit kan... als hij voelt dat dat nodig is of dat daar, daar een behoefte aan is. En... En um, ja, dus dat is eigenlijk het antwoord. En um, we weten ook allemaal dat er dan dingen boven water komen... die nog niet helemaal soepel lopen. Maar ja. we hebben allemaal de mindset waarin we weten van... oké, okay, uh, dit is goud, want als we dat wat niet werkt kunnen oplossen... gaan we nog weer soepeler daarna.
3: Ja. Hoe heet je boek? Maak je punt. Nou, dan pak ik het boek er maar even bij. Maak je punt. Het volledige handboek om visueel te communiceren met zakelijke tekeningen... En midden in het boek vind ik de DOT-methode. Daar ben ik in geïnteresseerd. Staat voor definieer, onderzoek, teken en tekst, maak je punt. Nou, wie dat veel beter kan uitleggen is trainster Lotte Heikant.
0: We gaan het als volgt even uh, doen als voorbeeld. We pakken even een woord uh, dat we gaan visualiseren. En aan de hand daarvan uh, uh, ja, gebruiken we die even als voorbeeld. Um, ik zit even te denken. Een handig woord, denk ik, is uh, gesprek. We gaan een gesprek visualiseren. Daar beginnen we mee. Ik schrijf het even op. Het woord gesprek. Goed, we gaan beginnen met de definitie uh, van gesprek. En uh, allereerst is dus de vraag, wat, wat is dat eigenlijk? Kan iemand uh, dat omschrijven?
3: Dialoog, twee mensen.
0: Ja? Zijn we het daar allemaal mee eens? Uh, jazeker. Ja. Ja. Er is geluid, er wordt, er wordt iets uitgewisseld. Ja, ja. En als je het is plaatst in jouw werkcontext, dus kan iemand dat eens doen? Um, als je het dan specifiek maakt op jouw werkcontext, wat houdt dat dan in?
3: Een gesprek gaat meestal over ontwikkeling van mensen. Die uh, willen iets ontwikkelen, willen iets leren. En daar ben je over in gesprek, hoe doe je dat dan en welke methode gebruik je? Oké,
0: okay, mooi. Ja. Als we dan eens uh, gaan onderzoeken. Um, welke onderdelen hebben we daarvoor nodig? We hebben het gehad over uh, mensen, um, over uh, voorwerpen en over een handeling. We beginnen bij de eerste. Um, we hebben dus mensen nodig. Toch? Ja. ja. Hoeveel? Twee, minimaal. minimaal twee. Ja. Um, ik ga de beelden hier verzamelen, dus ik uh, ga ze eerst los erop zetten. Minimaal twee mensen. Oké. Okay. Als we kijken naar um, een voorwerp, hebben we een voorwerp nodig? Een pijl. Een pijl Om die, aan uh... twee kanten, uitwisseling. Oké, okay, ja. Ik zet ze neer. Eén pijl de ene kant op, één pijl de andere kant op. Ja. Oké. Okay. En uh, de handeling?
4: Mond. Praten. Tekst die ergens.
0: Ja. Een
4: tekstvolkje.
0: een tekstvolkje. Ja. Een tekstvolkje. Check. Um, eigenlijk hebben we nu alles verzameld om het woord uh, gesprek te kunnen visualiseren. Dat was
3: leuk, om even bij Lotte Heikant in de training mee te kijken. Ik ga terug naar Kim Ravers, oprichter en directeur van Bureau voor Beeldzaken. En ik blijf zitten met wat ik maar vertaal als een soort rem op groei... op, op, op niet mogen groeien in personeel en omzet. Tony Chocolonely kan alleen maar slaafvrije chocola voor de wereld realiseren... als ze ook massa maken. Dus Kim, waarom niet gewoon groot worden? Ik kan me ook niet aan de aandacht onttrekken... dat als de klanten erom vragen dat er ook gewoon weken voorbij gaan... dat je gewoon 60 uur aan het knallen bent.
2: Dat valt op zich wel mee. We hebben een uh, werkweek natuurlijk met uh, vijf dagen... maar bij ons is vier dagen fulltime. Maar iedereen heeft de flexibiliteit om de dagen naar zijn of haar inzicht uh, in te delen. Vier dagen is fulltime? Vier dagen is fulltime. Standaard. Ja.
3: Dus iedereen is vrijdag vrij. Ja. Ook als het even druk wordt en de klant zegt uh, even door...
2: dan wissel je een dag om en dan stem je het af met je team.
3: En daar, dat levert dus geen vervelende stresssituaties of wat dan ook. Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, die vier dagen zullen wel blijven, maar uh, gaan we doorgroeien?
2: Dan hebben we de, de, het meest fitte team op aarde. Die, mensen die gewoon lekker in hun vel zitten. Dan zitten we op een fijne plek en... Um, Misschien komt er nog één of twee personen bij. Ik, dat, dat wil ik niet vooraf uh, zeggen, dat kijk ik gewoon in het moment... Ja. Um. En dan hebben we heel Nederland aan de beeldtaal.
3: Ja, maar als je nou de groei van een bedrijf moet je niet alleen uh, 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 laten we zeggen, spiegelen aan een aantal mensen hè, dat er zitten. Uitelijk. Maar aan de impact die je wil hebben. Uh, je hebt toch een beetje zendingsdrang. Je hebt niet voor niets een prachtig boek gemaakt. Maak je punt. Als dat boek nou gretig aftrek vindt. En er komt, komen gewoon steeds meer gemeenten en provincies die, die jou nodig hebben. Waarom zou je dan toch niet gewoon opschalen?
2: Omdat ik die focus wil houden op het ontwikkelen. En dat is iets uh, wat ik van binnenuit moet halen. Ook
3: als er een heel goed betaalde opdracht voorbij komt... of er is een consultancykantoor, wat, wat, wat toch allemaal van die papieren tijgers zijn. Een van de big fours als dat dan heet, die tegen jou zeggen... Uh, kom bij ons, word partner, neem je hele team mee, we verdubbelen... en we gaan hier gas op geven. We gaan dit echt groot maken.
2: Dat doen we niet, we houden eigen autonomie. Is er nog nooit iemand langsgekomen? Een jaar of zes geleden hebben wij zo'n aanbod gehad. En dat heb ik, daarvoor heb ik vriendelijk bedankt.
3: Jij blijft in het bos. Ik blijf in het bos. Dankjewel, Kim Ravers. Oprichter en directeur van het Bureau voor Beeldzaken. Met wat voor gevoel loop ik hier nou de deur uit? Nou, luisteraar, dat ik eigenlijk een tekening moet maken... met de conclusie van deze uitzending van BNR in Bedrijf. En ik teken een landkaart van Nederland. In het midden van die landkaart een groen bos met boompjes. En daar een klein stipje in. En dat stipje is het bedrijf van Kim. En de vraag is wat is de impact van dat stipje? Uh, het heeft een soort golfjes teken ik eromheen met impact in Nederland. Maar hoe dik zijn die golfjes? En wat wil ze eigenlijk? Ik teken een een zo'n zakje, zo'n zo'n zakje met zo'n lusje en zo'n dollar teken erin. Nee, daar draait het niet om. Dat Amerikaanse geld, dat wilde Kim niet hebben. Ik teken eigenlijk een droom, een droom van een groene en mooie wereld en een tekenende wereld. Misschien wel kinderklassen die zitten te tekenen, zoals heel veel kinderklassen doen maar dan eigenlijk nog in het bedrijf, dus een kinderklas in een kantoorgebouw. Dat is wat ik teken. Dat was BNR-Bedrijf voor deze week, tekenend en wel. Volgende week reizen we af naar Woerden... en zijn we te gast bij Van Leeuwen sleufloze technieken. Het wordt vol onder de grond. Hoe gaan we dat op een slimme manier reguleren... met zo min mogelijk impact op de omgeving? Dat wordt innoveren, schoppen tegen heilige huisjes... en als bedrijf in boortechnieken kun je dan natuurlijk positie pakken, zoals dat heet. Nou, weet jij nou een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan in bedrijf.bnr.nl Bedankt voor het luisteren, blijf ondernemen en tot volgende week. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.